0: Olá amigos, estamos aqui hoje para mais um episódio Service Show e hoje eu quero falar sobre mimos, sobre agrados, presentes tudo aquilo que as empresas dão aos clientes na forma promocional, na forma institucional e quem sugeriu esse tema foi a Letícia, gerente da Loja das Malhas na cidade de Sete Lagoas, Minas Gerais, a quem eu agradeço por participar ativamente da audiência Service Show. E o título que eu escolhi para esse artigo foi Até quando os mimos ajudam a melhorar a experiência do cliente? Meus amigos, pode até parecer contraditório, mas para muitas lideranças, o ato de dar brindes ou agrados variados aos clientes não contribui para a sua fidelização. Será que é verdade isso? Nos últimos dias eu recebi, claro, diversos depoimentos da audiência Service Show sobre esse tema. Foram ricas páginas de opiniões que muito me ajudaram na redação desse artigo. O objetivo de levantar aqui esse tema, esse assunto, é instigar os leitores, os líderes, a refletirem mais sobre a qualidade dos investimentos em ações institucionais ou promocionais que envolvem todo tipo de mimo ou agrado aos clientes. E claro, gente, sempre fazendo aquele link com o mundo da experiência do cliente. Eu quero começar esse tema narrando um episódio que aconteceu comigo há poucos dias, eu entrei em uma conhecida drogaria de Minas Gerais para comprar leite em pó para o meu menino. Eu fui até a gôndola, peguei duas latas e me dirigi à fila do caixa. A atendente educadamente me abordou informando que seria mais vantajoso eu levar um kit promocional do leite, já que era uma caixa com duas latas, a mesma quantidade que eu estava comprando, e com o direito a um brinquedo. O preço era o mesmo, sem alterar eh, o valor pela inclusão daquele brinde. E claro, imediatamente eu aceitei a sugestão dela, eu paguei pelo produto e fiquei na boa expectativa de fazer uma surpresa para o meu menino quando eu chegasse em casa. Assim eu fiz. Chegando em casa, nós abrimos juntos a caixa em toda aquela euforia, tiramos as latas de leite e pegamos o brinquedo. Esse brinquedo, gente, precisava ser montado para funcionar. Era um brinquedo de engrenagens, então eu continho algumas peças. E claro, eu li o manual pelo menos umas três vezes, já que eu não estava conseguindo montar. As peças não estavam se encaixando, estavam pulando da tampa da lata. E o brinquedo realmente não funcionou. Eu fiquei bem frustrado com aquilo, as peças realmente estavam irregulares, elas não se encaixavam. A frustração foi para mim e para o meu filho de quase quatro anos. E esse brinde, gente, não valia mais do que R$ ou R$ reais mas a expectativa que ele gerou era muito maior do que o valor racional daquele brinquedo. E depois disso eu não me contive e enviei esse mesmo relato que eu estou fazendo aqui para vocês para o saque daquela marca de leite. E claro, uma empresa séria. Em dois dias eu recebi uma ligação de uma atendente muito solícita, muito educada, muito preparada e eu voltei a narrar o acontecido, afirmando que eu não queria nada deles, apenas ajudar com um feedback construtivo. Ela insistiu em pegar os meus dados para me enviar o mesmo brinde, com certeza, dizendo que, dessa vez, ele iria funcionar. Eu aceitei, incrédulo, claro, e dentro de alguns dias eu recebi um envelope com o um brinquedo. Cheguei em casa e fui montar o resultado. O resultado é que funcionou muito, muito bem da forma que o brinde foi projetado, da forma que aquele brinquedo foi construído. Eu chamei, então, o meu menino e nós fizemos uma festa. E aí ele conheceu para que que servia aquele brinquedo, para que que serviam aquelas engrenagens. Gente, o setor de brindes no Brasil... Ele vale em torno de 7,2 bilhões de reais ao ano. É bem respeitável essa cifra. Aliás, esse mercado é maior do que muitos outros setores, inclusive o que eu atuo. São milhares de empresas que vivem todos os dias em torno desse tema. Exercem uma influência importante nas decisões de investimentos institucionais e ações promocionais nas organizações instituições de todo gênero durante alguns anos eu fui gestor de trade marketing no grupo que eu atuo e vivi na pele eu vivi na pele o que, que significa o um mundo das ações promocionais eu tive inclusive a oportunidade de conhecer a canton fair a maior feira de negócios da china e talvez a maior do mundo na cidade de Guangzhou. o meu objetivo naquela época era buscar os melhores fornecedores de brindes com a melhor relação custo-benefício para as nossas ações de trade no Brasil. Essa feira Canton Fair é tão grande que precisa ser dividida em três fases e com 48 categorias. Pasmem! Os brindes fazem parte da categoria presentes na segunda fase, para se ter uma ideia. E existe aí milhares de estandes. No Brasil, gente o maior evento do setor é o Brasil Promotion, ativo há pelo menos 15 anos, reunindo o que existe de melhor no mundo promocional. Tá? Quem quiser conhecer, é só entrar no Brasil Promotion ou também conhecer Canton Fair, que inclusive eu deixo o link direto aqui no meu artigo escrito. E para facilitar agora a nossa reflexão aqui, eu quero dividir esses investimentos em brindes no geral, eu estou falando da amplitude de brindes enquanto tema promocional, eu quero dividir em dois grandes grupos, o institucional de um lado e do outro lado o promocional. É uma divisão simples da minha cabeça, mas que pode facilitar o nosso aprendizado e discussão. Esse conteúdo, ele não é um conteúdo acadêmico, é um conteúdo baseado na nossa experiência de todos os dias e, claro, combinada com a experiência dos nossos leitores, service show. Então, esses dois grupos, o primeiro, o institucional, eu defino como investimentos destinados mais ao mundo relacional das marcas, ações que podem exercer influência indireta nas decisões comerciais mas não focam uma recíproca mercantil imediata, tipo, eu te dou isso e você me compra isso. Se você manda uma bela agenda de ano novo com um cartão para um grupo de clientes, você está indiretamente dizendo, olha, valorizamos a nossa relação comercial, estamos felizes em tê-los como clientes e queremos muito continuar juntos no ano vindouro. Da mesma forma, aquela bonita sacola ou pendrive que você recebe de uma bela promotora em frente a um estande de feira, também tem um fim relacional. Seja para mostrar a marca, seja para dizer, nós existimos e podemos resolver o seu problema com esse produto, com esse serviço, ou com esse sistema. Aquela balinha personalizada na recepção de uma clínica ou assistência técnica tem o mesmo objetivo. De certa forma, o um investimento institucional também tem um cunho promocional, fazer com que a marca se prolongue na vida do cliente. E o outro grupo eu chamo de grupo promocional, que são investimentos focados em ações promocionais que visam promover mais negócios, sejam novos ou sejam vendas incrementais. Tanto em ações sell o que, que eu chamo de ações sell -in? É a venda B2B, empresa para empresa, ou seja, a indústria vendendo para as revendas, como exemplo. Ou em ações sell-out, que é a venda de uma empresa para o consumidor final, ou seja, lojas vendendo para consumidores. Os brindes, gente nos seus mais variados formatos e qualidades, abastecem muito bem as milhares de ações de trade marketing que acontecem todos os dias em negócios que vão do mundo automobilístico passando pelo mercado de consumo em massa, indústria pesada, bens duráveis, construção civil, bancos, sistemas, governos e por aí vai. Por isso que eu gosto de dividir aqui esse, esses grandes investimentos em brindes, em agrados variados, ações promocionais variadas, no mundo institucional, que promove marcas, que tem um objetivo muito relacional, de longo prazo, e no outro lado, o mundo promocional, que é um mundo mais de curto prazo, um mundo que visa agregar mais faturamento e mais imediatismo. Muito bem, um primeiro recado de aprendizado para nós, é que temos que pensar no tema brindes, mimos, agrados, etc., de forma muito mais ampla, além de uma ação promocional enquanto tentativa inócua de conquistar o cliente. Será que eu me interessei tanto pelo brinquedo que veio junto com as latas de leite? Neste caso, vocês acreditam que existiu aí algum apelo emocional? Eu respondo que sim, claro. Os pais podem se motivar ainda mais quando existe um motivo mais forte para uma ação, especialmente quando envolve filhos. Que o digam também os donos de cães e gatos quando vão visitar seus pet shoppings e passam os cartões de crédito. Muito bem, eu quero deixar aqui agora uma citação de um site, o Prop Market, que é a seguinte... Presentes em ações promocionais e eventos durante todo o ano, os brindes são uma forma de fazer com que a reminiscência de uma marca se prolongue na vida de um consumidor. Fecha aspas. Eu gosto muito dessa frase porque ela diz bem nas entrelinhas. Ação promocional precisa deixar residual de marca, deixar lembrança, memória, gente. Se você fizer um bom trabalho, fará com que a marca tenha vida mais longa na cabeça do cliente. Em regra, claro, todos nós gostamos de afagos, mimos e agrados de toda a espécie. As vantagens aparecem em formatos variados, sejam em convites para festas, jogos... Sorteios, eventos de todo gênero, presentes de preços ilimitados, que vão de uma bala, uma caneta, de centavos, até milhares de reais ou até milhões. Acessórios de uso pessoal, funcionais, viagens, sorteios, cupons, vai por aí. O desafio das lideranças é capitalizar essa montanha de dinheiro em prol de uma melhor experiência do cliente e claro, a sua fidelização. Inclusive, trabalhar construção de marcas. Isso é um lado mais estratégico das ações que envolvem brindes, mimos de toda sorte. Claro, mais faturamento para o seu negócio enquanto consequência de um trabalho bem feito. O cliente, por sua vez, o que que ele quer? Ele quer o melhor benefício e com o menor esforço. Ganhar sem ter que comprar mais. Ganhar sem ter que fazer um grande esforço. Conversando com meu amigo Cristiano Morley, que é publicitário e tem uma vasta experiência em trade marketing, ele deixa para nós o seguinte depoimento, abre aspas, brindes são gatilhos para ações promocionais, fazem parte do universo relacional há muitos anos, quebram o gelo e o seu valor percebido em muitos casos não é o diferencial. Podem também ser vistos como prêmios, em uma extensão de sua nomenclatura, nas campanhas internas, em marketing, por aí vai, e ainda servem como agradecimento, como algo pontual, de relacionamento comercial, familiar ou de amizade, por algo a mais que foi feito fora do normal, fecha aspas. Quando Morley chama a atenção dizendo que o valor percebido de um brinde em muitos casos, não é o diferencial, fica claro que o cliente não tem o brinde como fim. Aliás, ele tem como fim a solução da sua necessidade. O brinde é algo que pode acontecer ao longo do caminho e precisa ter coerência para justificar algo mais na relação. Muito bem, como eu recebi diversos depoimentos, nem todos puderam ser publicados ou nem todos serão comentados aqui por mim. Muitos me inspiraram, claro, para melhorar essa argumentação. Eu quero citar aqui alguns depoimentos, claro, que marcaram. O Alarcon Chaves, por exemplo, diretor de novos negócios da Ion, ele completou muito bem um depoimento dizendo, abre aspas, Acredito que os mimos, agrados e até mesmo simples brindes são formas tangíveis de agradecer ao cliente por ter acreditado no nosso produto ou serviço. Vejo também como marketing de experiência, uma forma do cliente experimentar o relacionamento com a empresa antes dele estabelecer qualquer vínculo. Em nossa empresa, caprichamos nos mimos personalizados. Quando o cliente assina um contrato conosco, ele recebe uma carta escrita à mão e uma caneca com seu nome. Temos hábito também de enviar camisetas com nossa identidade, passagens aéreas para ele vir visitar nossa sede, ingressos para cinemas e shows de artistas locais. Adoramos participar das convenções de vendas que nossos clientes promovem para os seus vendedores gerentes. Sempre sorteamos mimos, smartphones, tablets. Fazemos isso para o time do nosso cliente. Mimos, agrados e brindes não são custos, são investimentos com retorno garantido, fecha aspas. Gente, a essência desse comentário do Alarcon Chaves envolve o brinde como estratégia. Ele é trabalhado de forma personalizada e sempre com o objetivo certo. Claro que isso dá trabalho, aliás, um trabalhão. Pense... Em alguém buscando entender de verdade o perfil de um cliente para oferecer um show certo para ele lá na sua cidade ou na nossa cidade. E produzir uma bela caneca personalizada, escrever uma carta à mão, isso dá trabalho, mas com certeza gera bons dividendos no longo prazo. Outro depoimento do Rodrigo Moreira, que é o CEO da Smart, uma empresa líder em apresentações em Minas Gerais, ele deixou um recado muito interessante sobre esse tema. Abre aspas. Eu não acredito em brindes e mimos como fatores de sucesso para a experiência do cliente. Contudo, uma estratégia com elementos que envolvam esse tipo de incentivo durante o trabalho com o cliente, pode potencializar as virtudes do trabalho da empresa. Por exemplo, a gente não dá brindes de final de ano, mas todos os nossos clientes que fazem um determinado tipo de treinamento de palco ganham um passador de slides que tem a ver com o nosso trabalho e é um motivador para o sucesso do cliente como palestrante. Fecha aspas. O que... Faz, então, a smart, claro, gente, e faz com elegância, valorizar a essência do seu produto, que está em promover os apresentadores, os palestrantes, por meio das melhores apresentações. E nada mais autêntico que um passador de slides como forma de simbolizar e valorizar a relação com o cliente. Ainda assim, o Moreira deixa claro que brindes e mimos não podem ser fatores de sucesso para a experiência do cliente e eu tenho que concordar com ele. É parte de todo um processo. Mais um depoimento interessante foi o da Ellen Frota, que é diretora de Customer Experience da Madel Madeiras, uma empresa em São Paulo. O que ela comentou? Abre aspas. Acredito em surpresas positivas, sim, mas requer atenção. Brindes e mimos não funcionam e podem até ofender se utilizados como forma de amenizar um problema no atendimento quando a empresa tenta resgatar o sentimento do cliente por meio de um agrado material. Nestes momentos, pode... Despertar, inclusive, um resultado negativo caso a empresa não esteja ofertando o mimo com sinceridade. Lógico, desde que reparando o problema principal com a máxima agilidade. Você pode depois ofertar um brinde. Surpresas positivas são aquelas feitas quando o cliente realmente não estava esperando. Pode ser no aniversário dele, na comemoração de um período de relacionamento, por exemplo, o um cliente conosco há 3 anos, ou 5, ou 10 anos, ou mesmo para ele experimentar um novo produto como técnica de cross selling. Fecha aspas. Comentando aqui, a Ellen deixa para nós a sua boa pitada de advertência. Não vá pensando que você vai resolver um problema simplesmente dando algo e pronto. Dar um brinde e pronto. Panos quentes ou jogar o desconforto para debaixo do tapete não vale aqui. Aliás, só pode piorar a relação com o cliente. O cliente pode inesperadamente, inclusive, esbravejar com a empresa... E dizer, eu não quero nada disso, eu não quero nada disso, eu quero uma solução rápida para o meu problema, gente. A compensação, ela pode existir por meio da troca do produto por outro superior, pode. Estender o prazo de garantia, dar cupons de descontos para outras compras, inclusive enviar kits de produtos para o endereço do cliente. Mas quando isso acontecer, precisa ser bem dosado e explicado como uma medida compensatória. É uma forma de dizer, erramos e precisamos nos desculpar. A empresa pode tangibilizar o pedido de desculpas desde que resolva, claro, o problema principal muito bem outro depoimento também interessante é o do Paulo Silva coordenador da assistência técnica das Séculos da Amazônia em Belo Horizonte que disse o seguinte brindes e mimos sempre são bem-vindos e os clientes gostam mas não pode se tornar uma regra hoje o cliente quer ser ouvido entendido e ter o seu problema resolvido um atendimento personalizado Sabendo identificar a sincera necessidade do cliente, isso sim é show. Isso é reconhecido mais do que brinde, mais do que um desconto ou uma cortesia. É ir além do esperado e deixar o cliente satisfeito. Ainda, a Érica Pérez, coordenadora de orçamento da Séculos da Amazônia, também deixou uma frase curta e interessante, abre aspas, não sou do tipo que se apega aos mimos. O que gosto mesmo é de um bom atendimento e preço justo, fecha aspas. Comentando aqui a opinião do Paulo e da Érica, você já ouviu falar sobre aquela expressão cliente mal acostumado? Sim ou não? Quando o foco está muito condicionado a ganhar alguma coisa para se fechar uma venda, você pode estar viciando o cliente ou gerando um novo padrão de negociação para o seu negócio, ou até para o setor, dependendo do tamanho aí da sua empresa. O que o Paulo nos ensina é, e nos faz refletir aqui é que mimos não podem se tornar regras. A Érica, por sua vez, já vai direto ao ponto, ela valoriza o atendimento e o preço justo. Um bom exercício então, gente, é perguntar, eu consigo vender o meu produto ou serviço somente pelos atributos deles? Ou eu preciso sempre estar agradando o cliente com alguma coisa extra para fechar o negócio? Descontos, brindes, concessões variadas, etc. Qual que é o nível de dependência da sua marca sobre esse tema? Você tem que dar de tudo, a todo momento, para fechar um negócio, qual que é a relação de dependência da sua marca com as ações promocionais? Se você não tem orçamentos para os mimos que gostaria de entregar aos seus clientes, entregue a ele um serviço superior. Trabalhe na agilidade, no atendimento, na cordialidade, na qualidade, no grau de resposta, na proatividade... Isso é muito valor, claro. Você vai pensar sobre os fatores chaves de sucesso do seu setor. Esse sim é o verdadeiro show. Outro depoimento interessante aqui é o do Bruno, que é presidente da DMP, uma empresa, uma consultoria de Belo Horizonte. E ele enriqueceu bem esse tema com o seguinte comentário, abre aspas, vamos ver o comentário do Bruno. Acredito que brindes têm a função de criar uma memória afetiva de uma marca nos seus clientes. Quer dizer, se eu consigo presentear o meu cliente com algum objeto, serviço ou benefício que cause algum tipo de emoção, vou ser lembrado não pelo objeto ou serviço em si, mas pelo bom sentimento causado. E claro, neste sentido, o cliente estará cativado e, quem sabe, mais fidelizado. A questão é descobrir os pontos sensíveis de cada perfil de cliente. Ou seja, o que presentear e quais sentimentos do seu consumidor será atingido. Algumas empresas são muito boas nesse sentido, diz o Bruno, Montadoras de automóveis, de alto padrão, por exemplo, presenteiam com chaveiros, bonés e até com experiências exclusivas em eventos artísticos ou turísticos. Entendo que esses brindes complementam a experiência e jornada do cliente. Na minha opinião, a chave é conseguir despertar sentimentos verdadeiros que estabeleçam um patamar diferente na relação Fecha aspas. Muito interessante o comentário do Bruno. Ou seja, deixar memória positiva, gente, é o ápice do mundo do Customer Experience. E isso está totalmente ligado à emoção. Emoção. As melhores marcas conseguem fazer isso de forma perfeita. Elas se distanciam da economia racional e trabalham na economia da experiência. Basta vocês pensarem nas marcas que vocês amam, inclusive naquelas marcas que vocês pagam caro e sorrindo. Disney, Apple, Outback, Nespresso, Zappos, Circo de Soleil, The Ritz-Carlton, que é um hotel Harley Davidson, Netflix, Hospital Sírio-Libanês, Heineken, Natura, Boticário, as barbershops, inclusive excelentes barbershops hoje no Brasil, e inclusive a Coca-Cola, que faz muitas campanhas de cunho emocional. O Bruno ele conseguiu, neste rico depoimento, valorizar a essência de tudo que nos move em prol da melhor experiência, a emoção. No mundo dos mimos, vale pensar muito bem na relação da marca com que se vai entregar. A coerência, a autenticidade, principalmente como, como fazer, como entregar. Receber uma caneta é bem diferente de receber a caneta. O valor monetário do presente, muitas vezes, pouco importa no contexto. Quanto maior a personalização... Maior o impacto. Ainda um depoimento interessante, dessa vez da Cíntia Miranda, Supervisora de Serviços da Séculos da Amazônia. A Cíntia diz, abre aspas, «Acredito que a empresa deve trabalhar esse tema de maneira estratégica. Ofertar um brinde a um cliente que é formador de opinião do seu produto ou serviço vale muito a pena». A organização deve estabelecer o que se espera com aquela ação visando a relação custo-benefício e a satisfação dos seus clientes. Fui fiel ao sabão em pó Homo por anos porque ganhei uma máquina de lavar Brastemp, dos modelos mais modernos em 2008, em um concurso cultural e junto junto vieram vários brindes. Eu fiz muita Muita propaganda para as duas marcas. Eu compartilhei com os meus amigos, com a minha família durante muito tempo. Confirmou a Cíntia Miranda neste belo depoimento. Meus amigos, vamos, claro, parar por aqui. O tema é instigante, tem muito depoimento interessante aqui. Mas diante disso tudo que nós comentamos, eu quero deixar então algumas ponderações para você, você refletir ainda mais sobre esse tema, mimos, brindes, presentes, agrados, que a sua empresa faz para os clientes. Eu quero pontuar, então, algumas reflexões rápidas. A primeira, os mimos e os variados tipos de agrados aos clientes podem ser bem-vindos em qualquer tipo de organização. E bem-vindos como parte da estratégia de crescimento da marca, seja de forma institucional, que é o relacionamento de longo prazo, ou promocional, que são as vendas ou incremento no faturamento de curto prazo. Se você é um profissional de trade marketing, você sabe bem o que eu estou falando, você sabe bem o valor dos brindes como parte da estratégia de apoio às vendas e construção de marcas. A segunda ponderação, meu segundo comentário, ações promocionais que envolvam brindes, premiações, reconhecimentos e outras variadas modalidades precisam conversar com os atributos da marca e mostrar coerência para quem recebe. É isso que deixa o residual necessário para a lembrança da marca na vida do cliente. Busque a autenticidade e fuja do convencional. Se você pensar hoje em serviço de bordo no Brasil, qual companhia aérea faz isso melhor? Pense. Terceiro ponto. Mimos não garantem uma melhor experiência para o cliente, lembra lá da frase do Rodrigo Moreira, CEO da Smart? Brindes não substituem a entrega do básico, do serviço esperado, do combinado. Entre entregar um presente e entregar o combinado, fique com a segunda opção. A proposta de valor da marca precisa estar sempre à frente. Os mimos ajudam a tangibilizar a proposta de valor das marcas, quando bem utilizados e com critério. Mais uma ponderação, cuidado. Cuidado com a qualidade do que você vai entregar aos clientes, independente do tipo de ação que você montar, do tipo de mecânica que você desenvolver. Algumas economias para crescer, para aumentar os volumes de brindes, de mimos, podem comprometer o valor percebido e jogar por terra uma ação completa. E pior, gente, corroer a imagem da marca. Pense também no valor funcional do que você vai entregar. Isso faz toda a diferença. Inclusive, pense regionalmente. Isso também faz diferença. Você já ganhou alguma coisa não deu a mínima para ela. Pense agora. Ainda, pense em jornada do cliente. Se você se preocupa com cada etapa da jornada, do antes, durante e no depois, você está praticando experiência do cliente na essência, o que nós chamamos de Customer Experience. Lembre-se que brindes ou mimos ajudam a complementar a experiência da jornada de compra, mas não garantem o sucesso da experiência. É um elemento extra no meio de todo o processo. Ainda, busque medir os resultados dos investimentos promocionais. Crie métricas e meça todas as ações. A pergunta que vale ouro aqui, e aliás pode ser uma pegadinha para muitos, quanto a sua equipe vendeu a mais por ter investido em uma ação, a venda extra isolada da venda orgânica é o que interessa, porque vender você realmente já ia vender, agora quanto que você vendeu a mais, 10, 20, 30, 50%, isso se interessa e isso deve ser medido. As ações institucionais, gente, também podem ser medidas como pelos feedback dos clientes, pelos leads que você conquista no seu site, como por exemplo, baixando e-books, propostas solicitadas, retorno ao stand de vendas depois que você distribui os brindes, agendamentos de visitas, tudo isso é, são formas de medir as ações institucionais, relacionais, mesmo de longo prazo. E por fim, é falta grave quando o cliente recebe algo extra e não sabe por que está recebendo. Isso não acontece na sua empresa, claro, mas acontece todos os dias no mundo corporativo, seja com clientes, inclusive com funcionários. A boa divulgação da promoção é a melhor arma para se otimizar os investimentos nessa área. É a promoção da própria promoção. Quanto maior o engajamento da sua equipe com uma promoção, melhor será o resultado. E agora, então, é com você que as suas ações conquistem grandes resultados e as melhores experiências. Eu fecho aqui o tema de hoje. Obrigado novamente pelo seu tempo. Não deixe de mandar as suas opiniões, os seus comentários, críticas para nós sempre são muito bem-vindas. Eu sou o Antônio Augusto, obrigado de novo pelo seu tempo e eu te vejo em breve em mais um novo episódio. O meu abraço.